0: Bueno, eh, buen día a todos. A ver, ¿están? ¿Están con nosotros? Estamos con, genial, Ale, Miri, Laura, Eric. Buen día. Bueno, somos pocos, así que si quieren poner cámara sería ideal. Eh, uh, qué respuesta, Laura, muy bien. Genial. Eh, bueno, lo que me gustaría hablar hoy eh, es sobre, siempre intento eh, hablar sobre algo que tiene eh, también eh, relación con la fecha, que pasó en esa fecha o en ese momento, pero pienso que en esta vez eh, coincide todavía más con la fecha. ¿Y a, a qué refiero yo? Es el, al, al, eh, la Guerra Segunda del Líbano, bueno, comenzó hoy, bueno, en fecha, fecha gregoriana, comenzó hoy en 13 de julio. Eh, yo, este, yo en esta guerra participé como un soldado, eh, estuve justo, yo, yo me alisté a los, en marzo de 2006 y la guerra comenzó en julio de 2006, estuve solo, solamente cinco meses en la Tabá. Y bueno, todavía no terminamos eh, de capacitarnos como soldados pero nos llevaron hasta la frontera eh, para proteger la frontera porque el, una de las cosas que más eh, eh, Israel eh, estaba preparada es que aparte de la guerra, el Hezbollah, los terroristas que, que hicieron la guerra con nosotros, eh, intentaban entrar o pasar la frontera y entrar a los pueblos judíos y atacar ahí adentro para aflojar la moralidad y, el, eh, y, el, eh, y la fuerza del, del, de, los, de los civiles de Israel. Como hay guerra contra los... Siempre sabemos que la guerra no es solamente con, contra los, los soldados, sino es también contra la población, porque la población da espalda y fuerza a los soldados. Cuando la población está con... Baja, con bajón de energía o no está preparada o siente que no puede más, eso también eh, baja la, la fuerza de los soldados a hacer la guerras y de los líderes para seguir comenzar la guerra a, hasta que finalice. Entonces eh, yo en esta guerra eh, participé de, este, de, de esta forma y nuestra misión era que ningún, eh, ningún terrorista va a poder pasar la frontera para entrar a hacer ataques adentro de Israel y bueno, en este sentido eh, hicimos nuestra misión eh, muy bien. Baruch Hashem no cruzó ni un terrorista no pudo crecer, cruzar y, y, y robar la frontera, pero sí era una guerra eh, muy, muy eh, difícil y por qué dije que coincide mucho con la fecha, porque más que fue hoy que comenzó, estamos en los tres semanas. Y yo pienso que los tres semanas entre 17 de Tammuz y el 9 de Ab, bueno, 17 de Tamuz y 9 de Ab son tres semanas que fueron el proceso de la destru, destru, destrucción del templo y de la destrucción de nosotros como un pueblo eh, que sigue hasta hoy en día de algún, algún sentido, como este es el tiempo de las cosas que manifiestan más destrucción de construcción tenemos como que enforzar mucho y eso es la parte que estamos haciendo el Estado ya 70 años y en toda esa redención hermosa que nos toca vivir, pero todavía nos quedaron partes que, es partes que no se completaron y están destruidos y necesitamos la misión de nosotros, de esta generación de nosotros y digo nosotros, eh, nosotros los que estamos en Israel igual como ustedes los que están en, 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 en la diáspora tenemos la misma misión y es seguir la redención de Israel y completar todo el proceso. Entonces pienso que no es casualidad que esta guerra, la, segu la, la segunda guerra del Líbano que comenzó hoy, cayó justo en los eh, tres semanas que están entre 17 de Tamuz y el 9 de abril eh, Buen día Martín, bienvenido. Eh, y quiero, quiero ponernos un, un poco dar una idea más antes que empiezo a contar un poco de la guerra, es que, ¿qué significa que el templo está destruido? ¿Qué significa que se destruyó el templo? Y quiero hacerlo muy en breve, y muy en general, muy de arriba, el, trem, el templo, el Betamigrash para nosotros como el pueblo judío, es, simboliza la completitud, la perfección. O sea, no es que cuando se, que se destruyó el Beta Migrash, se destruyó el lugar del, del trabajo espiritual, del acercamiento a Hashem, obviamente que es esto, pero sino también, Beta Migrash, cuando está construido y está la presencia de Hashem, significa que todo está completo, todo está en su lugar, no hay cosas que, que, que no están justamente en su lugar y en su propósito, y todo funciona como en, en una forma utópica y cuando no hay bet ahí las cosas no pueden funcionar bien. O sea, vamos a llevar un paso más. Según el judaísmo, todas las cosas malas que pasan en el mundo, pandemias, guerras, eh, daños, eh, no sé, problemas, peleas, en nivel en, nivel, eh, en general y hasta el, la vida para el personal de cada uno de nosotros, se, se afecta y se impacta por el que beta no existe, no está, no está eh, construido. Y cuando el beta sí está construido, ahí está todo perfecto, completo, paraíso total. Bueno, lo, lo hice un poco más eh, esquemático en general para que podamos entender. O sea, eh, si nosotros tenemos una guerra, es porque el beta todavía no está construido y todo lo que sí va bien, todo encamina bien, y todo está en su lugar, y todo el bien y la maravilla que estamos acá contando cada lunes, es porque sí estamos acercándonos a esta parte completa de que vida va a estar construido, y todo en Yerushalayim, y esa visión completa que estamos rezando y esperando que va a llegar al mundo. Entonces, yo preferí hoy enfocar en un problema que tenemos, en un... En, un, eh, en una cosa que actualmente todavía no lo pudimos resolver, a pesar que Israel es un país maravilloso y, y cada lunes nos juntamos para contar cosas maravillosas de esto. Eh, pero tenemos también que saber que hay cosas que todavía no se comprometieron y, y elijo justo estas semanas, para enfocarse un poco en esto, me parece que eh, coincide bien con el tiempo para, para entender también ese, ese, ese espacio. No todo es maravilloso, no todo es eh, completo, no todo es eh, dulce eh, y no todo es, eh, está, está, está justamente en su lugar. Así que, que sí, eh, vamos a enfocar hoy en un tema que quizás también nos va a doler un poco y voy a contar obviamente la historia y como siempre también no solo la historia, sino también dar la visión y la mapa en general. Eh, Laura, sobre tu pregunta... Eh, que se dice que Beta Migrash fue destruido por odio entre hermanos, tal como ahora, eh, tampoco hubo complejitud en esta época, ¿verdad? Y la respuesta es que sí, o sea, el Beta Migrash se destruyó porque no, cuando el Beta Migrash estaba construido no eh, eh, logramos seguir la, la energía que estaba eh, en el mundo para así estar en paz, o sea, Beta Migrash es una oportunidad como dan todos los, eh, nos da todos los que necesitamos para generar un paz enorme entre nosotros y en el mundo. Eso no significa que no podemos arruinarlo, bueno, y lo podemos arruinar, como hicimos dos veces, pero ahora que no hay Beth Migdash, de una manera es imposible, ni tenemos la capacidad y el poder llegar a este paz y amor infinito porque Betamigdash no está construido, o, o va a ser un proceso que va a seguir mano a mano, o cada vez en el mundo vamos a poder tener más amor y más paz entre nosotros y en el mundo, y eso va a traer que va a llegar el Betamigdash, bueno, eh, es algo que, que va mano a mano, como va, vamos siguiendo y mejorando y, y des, desarrollando y adelantarnos de todas las formas del de innovaciones como, como valores que hay que, que seguir y agregar y sumar, también el beta-migrash va a aparecer. Y cuando el beta-migrash está presente, también, eh, también, eh, también podemos aprovechar y, y, y continuarlo en, en la vida cotidiana de nosotros y del mundo. Así que espero que te contesté Laura. Bien. Eso. Ahora vamos a empezar. Eh, la Segunda Guerra de Líbano, para entenderla, tenemos que contar dos minutos sobre la Primera Guerra de Líbano. Bueno, si hablamos de la Segunda, obviamente que había la Primera. ¿Cuándo fue la, fue la Primera? Eh, algunos acá ya vivían en esa época. Yo todavía no nací. Eh, pero lo que pasó, en realidad, si usted va a hacer una pregunta, bueno, ¿cuál fue...? La última guerra, la última guerra del Estado de Israel con un Estado árabe. ¿Quién sabe? ¿Qué guerra de todas las guerras que teníamos en esos 72 años fue la última que fue contra un Estado? ¿Quién? ¿Qué guerra? ¿Alguien? No escucho, ¿qué decís? ¿Alguien sabe? Bueno, la guerra en año 73, que es conocida como la guerra de, del día de Kipur, eh, fue la última guerra que hicimos contra estados. En esa guerra eh, teníamos eh, guerras contra, contra, contra Egipcio y, y Siria, más de todos, y algunos más, pero fue la última... La última guerra que hicimos con estados árabes ¿Y por qué nombro esto? Porque tenemos que entender conceptualmente Que del primer día que se fundó el Estado de Israel Los países árabes intentaron desaparecerlo Intentaron eh, eh, de reventarlo, de destruirlo, desaparecerlo que no, que no existe más Y cada vez de, de nuevo fracasaron Cada vez de nuevo no pudieron lograr su propósito, ni en la guerra de la, Independ de la independencia, ni en la guerra de Kadesha en 56, ni en la guerra de 67 de los seis días, y tampoco en la guerra de Yom Kippur de 73. En todas esas guerras terminamos ganando con una victoria enorme. También Yom Kippur, que es, nos la acordamos como una guerra que fue muy, muy dolorida para nosotros. Fue, se murieron... Eh, se murieron muchos, muchos soldados y fue, llevó tiempo para recuperar y defender y conquistar eh, de nuevo y más adelante también en Egipto y en Siria, pero eh, terminamos ganando esta guerra. Y de este momento y adelante, hasta hoy en día, los países árabes se, eh, se rendieron de la opción ganar en una guerra formal de, de ejército contra ejército. Bueno, es un punto muy importante en la historia, que tenemos que entenderlo y marcarlo. Desde la guerra de Yom Kippur, los países árabes todos, egipcio, eh, Jordán, eh, Siria, Líbano y, y los más lejanos eh, también, entendieron que con este país no podemos más, es mucho más fuerte de nosotros. Y de los que comienza muy a avanzar de ahí son las organizaciones terroristas porque las organizaciones terroristas no hacen una guerra formal con vos, sino te molestan. Te molestan, te atacan en un lugar muy sensibles, en los en los en las poblaciones, en los ciudadanos, en, en la panza, nosotros en el Verde decimos la panza sensible del pueblo, que es que son los civiles, entrar a un colegio, a una familia, atacar en la, en, en la ruta y eso no va, eh, no va a ganarnos, no es que no va a ganar, ganar de una forma que no va a destruir. Pero lo que nos hace, nos debilita y debilita enteramente, y nos, nos puede llegar debilidad o debilidad poblaciones o algunas partes y, y, y hacer que la vida en Israel no sea, no sea eh, agradable 100%. Y de año 73, y hasta hoy en día, 2019, que Lamentablemente, cada tanto escuchamos de un ataque de terrorismo. Baruch Hashem, ahora estamos que siga así, por favor, Hashem, en años bastante buenos de, de, de estos temas. Que el, la estaba Israel eh, eh, está bien, bien agarrando todo y, y, y no deja que salgan ataques de terroristas, pero las organizaciones de terroristas, jamás como Hezbollah, como Fatah, como todos, no pararon ni un día. En los últimos 50 años, de intentar sacar, eh, sacar ataques de terroristas eh, en Israel. Ni un día nos pararon de, de intentar hacerlo. Y, y nos afecta, nos afecta mucho. Eh, conocemos si cada uno una unas historias más, unas historias menos. Pero eso nos pone a nosotros en un desafío muy grande que es muy difícil ganar, ganarlos. Porque, ¿cómo es ganar una organización de terroristas? Cómo es ganar un estado es salir a un a una batalla bueno tanques aviones atacar hasta que uno dice chao me levanté mis manos ganaste pero cuando atacas terroristas atacas personas no país atacas gente particulares y no población sino y tenés que hacer muy 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 cómo se dice cirugía como llegar hasta un punto muy, muy indicado para eh, controlar algo o, 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 o matar o llevar a un, a un enemigo terrorista. Y eso es una guerra que Israel tiene muchísima experiencia, todo el mundo viene a aprender cómo se, cómo se enfrenta con, con terroristas, pero todavía no lo pudimos solucionar. Es un problema que nos está acompañando, como dije ya, más de 50 años, y esa es la forma que los árabes hoy en día intentan eh, debil, eh, hacernos más débiles, atacarnos, molestarnos eh, y hacernos eh, eh, cosas eh, que nos van a doler mucho. Entonces, en Líbano, del año 73 a 82, eh, se creció mucho una organización que se llamaba Hezbollah, que recibió mucha plata y armas y, y misiles de Siria y de Irán, que era, eran como la manera de ellos atacarnos, y tiraban muchos misiles a todos los pueblos que están en el norte de Israel, Kiriachmoná, Metula, Naria, y, y lugares que sufrieron mucho de eso, eran misiles que llegaban, digamos, a 10, 15 kilómetros de la frontera, y, y la gente como hoy en día en el sur de Israel, lo que pasa en Gaza, pasó en el norte. Eh, y gente no dormían en casa, dormían en los, en, los, eh, en los refugios años, años, hasta que Israel no aguantó más y salimos a una operación que se llamaba el Paz del Galilea, que el plan era como salir, matar eh, y, 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 y destruir los bases de terroristas de Hezbollah, pero llegamos muy rápido, 40 kilómetros adentro, hasta Beirut. ¿sí? Israel llegó muy rápido. Y de ahí como pidieron que nos, que nos paremos, que nos paremos, que nos volvemos para atrás, Israel aceptó, firmaron un acuerdo que no van a tirar misiles, obviamente como siempre firman y hacen lo que quieran. Eh, Israel volvió para atrás, pero sí dijo, no sé cuándo era, cuánto era, creo que era 13 kilómetros de la frontera adentro, norte, al Líbano quedamos nosotros los soldados de la Zavar de Israel para tomar un espacio de, de distancia, que en, este, ahí, sí, en esos 3, 3 kilómetros está el, el ejército de Israel, los eh, hezbalas no pueden estar ahí para tirar misiles, y como lo aleja, 13 kilómetros de la frontera de nosotros. Y lo que pasó de 83 hasta año 2000, durante así, 17 años, los hezbalas siguieron a atacar, pero atacaron a los bases de los soldados. Eh, durante 13 años eh, atacaban cada vez de nuevo eh, a los bases, a unidades de, de, de la chava que hicieron eh, patrones y, y salieron a hacer operaciones. Y cada vez se, muriaba, se murieron eh, algunos soldados más. El, el, eh, el objetivo era que no, tiran mis, que no van a tirar misiles a los poblados, poblaciones del norte, y eso lo logramos 100%, durante 17 años no se tiró ni un misil a las poblaciones y las ciudades en el norte de Israel, pero sí, cada tanto eh, perdimos un soldado más, eh, algunos heridos más, y empezó un movimiento en Israel de izquierda, muy muy agresivo, muy, eh, muy constante, a presionar al gobierno para ceder esos 13 kilómetros que estuvimos dentro del Líbano, volver para atrás y cuidar la frontera porque ya no podemos más perder soldados. Era un, un, un debate muy grande entre derecha izquierda e izquierda en Israel, que finalmente en el año 2000 el primer ministro era Eud Barak, que era de izquierda, y él decide eh, ir para atrás y, y liberar esos 13 kilómetros saca todos los eh, bases de Israel de ahí, vuelve para atrás en la frontera y de año 2000 hasta año 2006, en esos seis años, Hezbollah volvió de nuevo con toda la energía, logró todo lo que quería y en seis años armó de nuevo todos esos 13 kilómetros para construir bases, bases abajo de la tierra, eh, escondidas abajo de árboles. Hicieron como, organizó todo el espacio para un día empezar a atacar a Israel eh, en una guerra. Durante seis años armaron como, ¿cómo voy a decir? Un, una, tierra, una tierra abajo de la tierra, un mundo entero abajo de la tierra. Eh, trajeron como 10.000 soldados. Eh, también de África alquilaron a algunos y lo eh, entrenaron para ser soldados de guerrilla. ¿Se entiende qué es guerrilla? Cuando digo guerrilla, guerrilla significa que no es un, eh, una batalla de, de comandantes contra comandantes, sino son equipos de dos, tres, cuatro, diez soldados que están ubicados en un lugar, que tienen misiles, que ven, que, que están escondidos y te atacan, te revientan, sin que vos podés saber como aquí en ataco, hay acá tres, acá 5 y es una forma muy difícil a un, eh, a un ejército eh, eh, luchar y, 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 y ganar en una batalla así. Entonces, en año 2006, Hizbala eh, deciden atacar dos, eh, acercarse hasta la frontera, atacar dos, eh, ¿cómo se dice, jeep en castellano? Jeep, jeep como dije yo, igual. Bueno, eh, dos jeeps eh, eh, de los soldados de Israel eran, eh, eran soldados eh, Miluim, eh, como se dice? Miluim, de reserva, y lo atacan con misiles nuevos. Eh, pues, eh, llegan a, a pegar misiles en los dos. De este, de este ataque se mueran tres soldados, tres se hacen, eh, están muy heridos, y dos... Que parece que ya se murieron también en ese momento, pero en ese momento no sabíamos, no teníamos la indicación. Eh, los Fidbalas cruzan la frontera, llegan hasta el, hasta el Jeep y secuestran, secuestran eh, dos soldados, eh, Eldad Regev y Eud Golbasser, esos son los nombres de los dos soldados, y lo llevan al líbano como secuestrados. Y nosotros sabemos que a Israel secuestraron un soldado secuestrado es la cosa peor que nos puede pasar. Y en ese momento el primer ministro, Eud eh, junta el, el eh, jefe del ejército, el todos los ministros y todo, y deciden empezar a atacar a Líbano eh, para que vuelvan, vuelvan los eh, secuestrados y empezar como, bueno, ya, ya no llegaron hasta acá y empiezan a atacar del aire todos los aviones de Israel, los mejores pilotos, ya hablamos acá de los eh, pilotos de Israel, de la fuerza de aire, atacan eh, toda la noche, atacan todo el día, más de 300 eh, objetivos en Beirut, en Líbano, en, en, en el sur de Líbano, donde está el Hezbollah, muy ubicado, muy avanzado, eh, y los hezbollah no solo que no que no como dicen, perdón, perdón, acá están los eh, soldados, sino empiezan a tirar misiles de esos lugares de nuevo a todos los pueblos de Israel, pero ahora si en 82 tenían misiles que llegaban 10 kilómetros, ahora tenían ya misiles que recibieron de Irán y de Siria que llegaban a 50 kilómetros y más todavía, y empiezan a tirar misiles a Haifa y a Tiberia, y a lugares que antes no estaban, no estaban dentro de la distancia eh, que, que había en 82. Y bueno, Israel empieza también traer, juntar combatantes, traer tanques y empiezan a entrar al Líbano y atacar. Y lo que pasa en este momento es que la so no, no No vamos a decir que era una sorpresa, sino era muy, difícil, eh, era muy difícil luchar, como dije antes, con guerrilla. Y más, tenemos que acordar una cosa más, en el año 2000 en Israel comienza la segunda entifada, que hay muchos ataques terroristas dentro de Israel, y, y los ataques, los ataques de terroristas, eh, los soldados se profesionalizaron mucho de, de hacer luchas en, en, una, en un lugar urbánico. Bueno, es totalmente diferente una guerra que está en el campo, en, en las montañas o qué sé yo, en un lugar abierto, o luchar en, un, en una ciudad, en un, en un edificio. De una le voy a contar que cualquier soldado, también yo en la Tabá, nos dedicamos el tiempo, más o menos mitad y mitad. Como mitad del tiempo te, que te, te, te capacitas como un soldado. Te capacitas para, para ser eh, comandante en, en campo abierto, montañas, eh, que es una forma de guerra. Y la, la otra mitad eh, entrenamos siempre en, en edificios. Y, y hay, hay ciudad en Israel construida, que solamente para practicar cómo conquistar un, un barrio, un edificio. Bueno, cambia totalmente. Tenés aire, tenés muy dar para arriba, te pueden sorprender de un metro. Bueno, es otro, totalmente eh, otra guerra diferente. Y por el motivo en el año 2000 que teníamos los ataques terroristas, que teníamos que entrar mucho a las ciudades árabes, en Isa Ramallah, en eh, Nablus, en eh, Erijo, Jenin, Hebrón, bueno, y todas esas ciudades árabes, los soldados de Israel se profesionalizaron mucho más en guerra en un lugar urbánico. Y hacer guerra en un lugar ahora de nuevo, que son árboles, montañas, eh, naturaleza, eh, eran menos capacitados y suman también la forma, lo que dije antes, que era guerrilla, como algunos soldados acá, algunos acá, y venís con tanque y coordinar todo es muy difícil. Eh, la guerra no fue fácil, 33 días, creo, fue una de las guerras eh, eh, largas que teníamos, eh, pero, eh, pero fue, fue, y fue también muy difícil. Yo me acuerdo que tenía amigos que participaron adentro, ¿no? como yo que estuve más sobre la frontera y después cuando yo hice el curso de, de oficiales hice el, el curso con, con, con gente que estuvieron ahí soldados y me contaron cosas bastante difíciles como cualquier guerra pero lo que quiero enfocarme es en dos cosas el primero, como dije, que era una guerra difícil en una guerra difícil eh, te atacan eh, en, dos, en dos motivos atacan a los soldados y atacan a los a los eh, civiles, en, a las poblaciones. Y el segundo es que aunque la guerra fue difícil, lo que se reveló de una forma impresionante, impresionante, algo que no existe en ningún lugar en el mundo, es el heroísmo de los soldados de Israel. Y en eso quiero enfocarme eh, eh, cuando hablo de la guerra de Líbano. Obvio que nosotros en la guerra aprovechamos y usamos todas las herramientas que tenemos aviones, tanques, eh, barcos de fuerza de agua de Israel, eh, unidades especiales, eh, Golani, y Tarjani me estuvieron ahí, reservas. Eh, en realidad, a esa guerra eh, eh, alistaron eh, más de 100.000 mil soldados, pero a la vez, a la vez, siempre no habían más de 10.000 mil soldados en Líbano, porque era, era entrar y salir, atacar, entrar a un espacio, luchar ahí con los hijabalas y volver y recuperarse y organizarse de nuevo. Como no era una guerra era que entras y empezás a avanzar adelante y cada paso que pasaste ya, ya está lo, como que está seguro. Si no, es como os es como dije antes, es, un, es, un, es una, eh, es una eh, ¿cómo se dice?, es una operación. quirúrgica que tenés que hacerla así. Eh, paso a paso, despacito, con mucha coordinación, eh, y los soldados lo hicieron de una forma impresionante, con, con salvar la vida de uno al otro, con luchar con los jiparas, que son, son, es verdad que no es un ejército, pero sí es un ejército, del nivel de que, que se están entrenando sí, y luchando, y eran... Los jizbalas son, 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 son eh, soldados, no son, no son eh, eh, algunos que los ganas así nomás, tienen mucha experiencia y mucha eh, también valentía, están para morirse, no ni para ninguna otra cosa, y el objetivo de los jizbalas no es ganarte, es matar más soldados que pueden. Bueno, no, no es que se movieron, que entraron, organizaron un ataque a entrar a Israel, no, 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 el objetivo era, los soldados van a entrar, para buscarnos nosotros vamos a, 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 a luchar con ellos hasta que el primero que se va a morir va a morir y es muy difícil eh, eh, una guerra de esta forma eh, pero a la vez como dije antes el heroísmo de los soldados y voy a decir a contar algunas historias también fue de lo más inspiradores que hay eh, que muchas veces dicen, los primeros generaciones en Israel eran, sí, todo para Israel, pero hoy en día ya son más, los chicos son más, eh, como se dice, más eh, están enfocados en ellos, y no están para para dar a los demás, y esta guerra rompió todo esto eh, concepto, eh, así rápidamente, como vimos Cosas que, que quizás no vimos en, en guerras anteriores, hasta ahí quiero decir. Eh, la, el heroísmo y el sacrificio y el, 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 la garantía y el, el, la hermandad que los soldados mostraron uno con el otro era algo muy, muy especial. Y también los ciudadanos de Israel, en Israel, eh, mostraban mucha, mucha fuerza, dijeron nosotros vamos a sufrir todo lo que hace falta, los misiles y los ataques y que no estamos trabajando y que, eh, que, que no podemos hacer nada, y que tenemos que dejar nuestras casas, ya voy a contar algunas cosas, pero estamos bien para que la chava pueda hacer lo que necesita. Eh, por ejemplo, ciudades enteras en el norte de Israel dejaron sus casas para hospedarse en el sur de Israel. Casas, hoteles, eh, gente, así. Eh, recibieron gente cada uno a su casa, y los hoteles se abrieron gratis para que la gente del norte van a poder dejar su casa para no eh, morirse de los misiles del Hezbollah. Es algo que yo no, yo no, yo no me acuerdo porque lo viví, eh, lo, lo vi, eh, que, era, que era tan... Eh, te hace llorar, como ves como la gente dice... Son, lo que pasa a ustedes, pasa a nosotros, vengan, estén acá, sos mi invitado, mi casa es tu casa, todo lo que necesitas. Te, eh, organizamos eh, campamentos a los niños, eh, ayudamos con plata, a familias que no trabajaron, cosas que son de verdad increíbles. Eh, me, me hace conectar con lo que dijiste, Laura, que, que son cosas que muestran de verdad el amor eh, gratuito que tenemos entre nosotros y a veces las guerras y las cosas malas o, o más difíciles que nos pasan muestran esta hermandad eh, pienso que también ahora en la pandemia podemos verlo entre nosotros, cómo nos ocupamos ayudamos, todo lo que podamos hacer lo estamos haciendo para ayudar uno al otro, entonces imaginen que en, en la guerra fue como 10 veces más, 100 más, veces más fuerte eh, el, el que teníamos uno con el otro el amor gratuito. Eh, eh, ¿Qué más? Les quiero contar algo que me pasó a mí. Nosotros estuvimos en las poblaciones que están encima de la frontera y me acuerdo que una vez salimos, salí con mi equipo con cinco soldados para ir hasta la frontera y, y, y buscar y, y mirar bien y empezaron, empezaron a tirar misiles eh, del, del Líbano a Israel. Y en ese momento, bueno, empieza la sirena y todos los ciudadanos tienen que entrar a sus casas. Y nosotros, como soldados eh, que estamos en la, en la calle, era prohibido para nosotros entrar a una casa o a un refugio porque es justamente lo que... Uno de los planes que pensábamos que los Hezbala iban a hacer es que cuando van a tirar misiles, los soldados están escondiendo y ahí van a cruzar la frontera. Entonces, en un momento cuando tiraban misiles, nosotros teníamos que estar todavía más afuera, más como no protegidos, y mirar bien la frontera, que, que ningún terrorista de Hezbala entra. Y me acuerdo que estuvimos en la calle, más, más pegada a la frontera, y empiezan los misiles y sale una chica de su casa y nos llama, soldados, soldados, vengan. Y dijimos, no, no, ¿qué está haciendo? Entra a tu casa, entrate al, 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 a la pieza segura eh, que no tiene ventanas, entra rápidamente ahí, que es muy peligroso estar afuera. Y ella nos dice, no, no, yo no me entro al espacio seguro si ustedes no entran también. Y tenía, yo tenía que discutir con ella, como el, el, como el, el jefe del, 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 de este equipo, Decirle, no, es así, nosotros tenemos que estar afuera, vos tenés que estar adentro. Y no se animó, no se animó, estuvo parada como 10 minutos hasta que terminó el ataque y no se animó a entrar a su casa por no poder dejar a los soldados que estén eh, afuera y ella protegida. Y no sé, no sé cómo decir, como me preocupé mucho por ella, pero cuando terminó el ataque estuve pensando que es cosa increíble lo que me pasó. Lo que me pasó con esta chica fue algo que no tengo los, no tengo los suficientes palabras para explicarlo. ¿Qué significa el, el amor gratuito y la garantía que tenemos uno con el otro? El más normal era como ir, entrarse y cuando yo le digo entrar, hacerme caso y entrar. Y ella no, no quiso entrar hasta que nosotros eh, no vamos a estar también protegidos. Y quedamos así, en la ella en, en el balcón de su casa, in, intenta, in, intentando eh, eh, convencernos a entrar y nosotros en la calle, mirando en la frontera. Entonces son cosas muy fuertes que pasan en guerras y también, eh, y también hay dos historias muy fuertes, la más conocida creo que es de esta guerra, es sobre Roy Klein. Roy Klein era un eh, magad, es, eh, un, un samgad, es como eh, jefe de, de una fuerza, digamos, de 300 soldados más o menos, eh, y él eh, estaba en, un, en una ciudad que se llamaba Binchbel, pueden leer después si quieren, ahí pasaron unas de, unas de las luchas más, más, más fuertes y difíciles en esta guerra, ahí se murieron muchos soldados, creo algo como eh, 33 soldados, en general en la guerra se murieron eh, 334 soldados en eh, Israel, eh, como 800, eh, no, mucho más creo, de los, eh, eh, a ver, le voy a decir los números. Eh, bueno, no me, no me acuerdo bien, pero, pero se murieron 120 y pico soldados, creo, eh, en la guerra, y 33 de esos 100 eh, 122 se murieron en dos días en Binich Bell. y lo que pasó, lo que cuentan los soldados es que estaban luchando con, con, con eh, terroristas de Gizmala que se protegieron en una casa y, y el objetivo era llegar hasta la casa atacando la casa eh, disparando la casa tirando misiles eh, eh, a la casa y entrar eh, y matar a los terroristas que porque tiraban de ahí eh, mucho fuego y, y misiles. Entonces se acercaron y en algún momento llegaron a un pared o bueno, a una pared, que ellos no sabían que del otro lado de la pared, bueno, si ellos están acá, del este lado de la pared, en este lado están como ocho hijabalas, terroristas de hijabalas. Y en algún momento uno de los, de los terroristas tiró un, una granada arriba de la pared y del otro lado están este roí clan. Con su, con su eh, vice y con 10 eh, soldados más, algunos heridos. Y no sé si ustedes saben, una granada hasta que se explota hay 4 segundos del momento que se tira. Entonces, digamos, se tiró un segundo, quedan 3 segundos. Y entiende, o oh, es que uno se muera o que todos van a poner heridos y... Bueno, por, por lo menos el que están vivos pueden saltear y alejarse de la granada, pero los que están heridos no pueden moverse. Y en dos segundos, él decide saltear sobre la granada, abra, se abraza con la granada y la granada eh, se explota y todos los, todos los eh, pedacitos de metal eh, entran a su cuerpo y ninguno de los otros soldados, los heridos, reciben ni un ni un pedazo de, de, de metal Y él todavía con los últimos segundos de su vida Mientras está salteando, gritando Shma Israel Adonai Elohenu Adonai Han Yo estoy, eh, eh, me estoy por, como vibrando cuando eh, estoy contando esta historia Porque no sé qué a ver, no sé qué nivel de. ¿Qué, ¿Qué nivel puede llegar un ser humano en su vida? ¿Qué nivel puede llegar un Iurid en su vida? Que cuando les queda dos años, eh, dos segundos de pensar qué, qué va a hacer, decide muy conscientemente sacrificar su vida, declarar la frase judía, saray, y, -em -e y saltear sobre la granada y salvar a todos sus soldados y los heridos que estaban eh, estaban ahí eh, con él no tengo no la verdad que no tengo palabras eh, para, para, para explicarlo pero lo que sí lo que sí siento y quiero decir que nos heredó proyecta nos heredó una una heredación más amplia que qué significa es un judío y aunque la guerra fue difícil y obviamente que él murió de esta eh, de esta granada y de esta acción y de esa decisión, eh, entendemos mucho más quién somos y para qué estamos, cuál es el propósito de nosotros. ¿Qué es el Yisrael el Schemlohen, el Schemejar? Es que no nos vamos a quedar quietos y no vamos a parar hasta que vamos a lograr un mundo que va a estar unido, que va a estar entendiendo que, que hay una acción que maneja el mundo que tenemos que estar uno con el otro, que tenemos que eh, enfocarnos en amor y no en odio. Y nosotros vamos a educar a todo el mundo cómo hacerlo. Esta acción de Roy Clan es para mí el, 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 el top del top de este ejemplo de qué significa eh, el Yehudi y qué necesitamos hacer. Y esto salió en esta guerra del Líbano, que también, que también eh, nos... Nos llegó a entender qué hijos tenemos, qué personas tenemos en el, en, en el pueblo de Israel y quién son. Eh, hoy en día sobre el clan hay colegios, eh, lugares, parques, eh, hijos, bueno muchos varones en Israel que recibieron nombre de él por, porque fue tan impactante e inspirador. Eh, su, eh, su forma de, de ser y como persona en la vida, en su vida y en los últimos segundos momentos. Eh, él mismo decía, Roy, decía, ¿qué es un heroísmo? Ustedes saben qué es un heroísmo, dijo una vez a sus soldados en, cuando finalizaron un, una capacitación muy, muy, eh, muy grande, dijo, un heroísmo no es uno que hace una acción muy valiente en un segundo. Eso no es un heroísmo. Un heroísmo es uno que puede hacer una acción pequeña una y dos y tres y diez y veinte veces. Ese es un heroísmo. Uno que puede controlar sus deseos y repetir una acción que, aunque sea pequeña y es difícil para él, pero hacerla sin parar más, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez para incorporarlo bien. En, en su en su ser y en su personalidad este es un heroísmo y Heroic Clan terminó ser un heroísmo de los dos de los dos motivos el que hace las cosas constantemente diariamente más y se enfuerza y no cede y sigue y lo hace y lo hace y lo hace y se mejora y cada vez se hace más bueno y también en el último en la, en el segundo sentido que en un segundo de tu vida haces la cosa más grande que puede un, un ser humano hacer en su vida una historia más de esta guerra es que había una operación muy especial que hizo el ejército de Tal en la última día de la guerra o quizás ya cuando terminó la guerra es que mandaron una fuerza de la unión matcal bueno que ya hablamos de esa unión que hicieron también la operación de Entebe para hacer una operación muy muy secreta es tan secreta que hasta hoy en día no sabemos bien qué hicieron ahí, lo mandaron profundamente a Libanón, a un lugar que se llama Baalbek, que es como eh, cerca de Beirut, a un hospital que dicen que estaba ahí eh, Nasrallah mismo, Nasrallah es, el, es el, eh, el, eh, el, eh, digamos, el líder, el jefe de toda Hezbollah, que estaba ahí y querían secuestrarlo, porque los soldados que fueron secuestrados todavía estaban secuestrados y querían secuestrar a Nasrallah o, o matar a algunos más, no, no sé bien, la verdad, eh, para poder después eh, negociar para devolver a los soldados secuestrados. Llegan al hospital, hacen todo lo que necesitan hacer, eh, la operación eh, termina en éxito y cuando están en... Ya de vuelta en el aire, eh, atacan, eh, atacan a los soldados que están a punto de subir a los helicópteres eh, y, ahí, y ahí matan a uno de los soldados que era inconocido hasta este momento porque eh, son personas muy secretas, muy ocultas, eh, que él era soldado de la Unión Matkal durante 30 años. Bueno, imaginen soldado 30 años, como el soldado más capacitado que hay en Israel y dicen que, que era uno de los soldados más heroísmos que eh, Israel le fue sabida, sabida. Eh, que hasta hoy en día no se puede publicar su foto. Hasta hoy en día no se puede publicar su foto porque participó en tantas operaciones que actualmente hoy están activas, no, no sabemos explicar bien de qué sentido, pero si van a revelar su foto, van a quemar muchas personas o muchas cosas que hoy en día están activas de, de, de la información de Israel, que tiene Israel en todos los países árabes. Y hasta hoy en día, 14 años después de la guerra, no se puede publicar su foto y ni contar casi historias sobre él. Nosotros en la casa, en el año pasado, en el Día de la Memoria de los Soldados, hicimos una película cortida sobre él que les quiero compartir ahora y finalizar con este video para, para de verdad entender quién son los soldados de nosotros Orgullosarnos de lo que somos y entender lo que dije en el principio: que estamos dispuestos para seguir con todas las fuerzas que tenemos, con todas las eh, personas buenas que tenemos, con todos los valores que tenemos, para seguir hasta el fin completo. Que el fin completo es que haya eh, un Estado de todos los judíos juntos en Jerusalén con Bet Migrash que va a generar un paz y una presencia divina enorme a todo el mundo. Bueno, entonces, vamos a verlo. ¿Ahora? Bueno, bueno. Como lo hicimos nosotros, entonces tenemos también subtítulos en castellano, y ahí vamos a ver Bueno,
1: que esperes, ¿cuánto tardo? 15 minutos. ¿Se escucha bien? Díganme si se
0: escucha bien. ¿Sí? Genial. ¿Se escucha o no? Díganme, por favor. Si me ¿Se escucha? Bien, entonces activo, se activo se el se video. Se escucha bien. Genial. Gracias. Silencia y activo el video. Dice, ponete en mute. Dale, genial. אתם שבוע טוב, זו הייתה פגולת קומנדו מורכבת, מסוקים שנוחתים בעורף החיזבאללה בבאלבק, מורידים שם רכבי שטח כשבהם לוחמי יחידת גלית של צהל. בסוף השבוע שבו הסתיימה מלחמת לבנון, היא יצאה אחד משתיים, אני מוכן. זה אמור היה להיות מבצח השאי באזור בערבי.
1: אלפים מקרות בצהל. הפעולה הוא שלמה בדרך חזרה. אז הראה אותה התעקלות שבה נהרה שניים אחרים נפצעו. הכר גדול מורנו, לא מצליחה לברוח מהזיכרונות. 7 שנים אחרי يموتو بكل طعم شيء متخيله لدبر على بعلي ايمانويل اكلت صف مخدش
2: ايمانويل هيا لخم بصير اتكال بدرجه جن
0: no entiendo lo que dijo. Perdón, lo vamos a ver así en partes. No, se entraba.
2: הוא נהרג בתוך מלחמת לבעלון השנייה, בתוך הפסקת האש, ובשמונה בבוקר, התפיקה בדלת. אין ניקוח אפילו לקום מהספה, מרוב שאני איפה, אבל אני אומרת, פתוח, ואז תוך שניה, שישה, שבעה,
1: אתם
0: רוצים
2: תוכל מועצה? אה, יש אינו, של האורים שלי, ואומרים לי במשפט אחד, מה ימנו אמנו נהרג בלבנון. הוא עשה מבצעים שאי אפשר לדבר עליהם, והוא דברים מדהימים, הוא עסק בנושא מאוד מאוד רגיש.
0: Vamos a hacer así. Vamos a ir así. Voy a, voy a resumir el, el, el encuentro y después vamos a volver a verlo que está, se está encargado, encargando de nuevo. Eh, entonces, como todo lo que dije y lo resumo, es que la Guerra Segunda de Líbano, aunque terminó, pero no, no terminó el problema que tenemos. Eh, hoy en día, el mayor mayor temor que tenemos, o no temores, mayor cosa que estamos preparados es que de nuevo vamos a tener que luchar otra vez con Hezbollah. Igual lo que nos pasa en Gaza, que cada cinco o seis años tenemos una batalla. No entro ahora a al, la al, al, al discusión político, eso podemos quizás también hacerlo cuando tengamos en otro momento. Si, hay, si me parece que el, Israel, el Estado de Israel hace todo lo que tiene que hacer para sí, podemos... Podemos discutir en eso, porque muchos dicen que eh, no estamos eh, trabajando bien, eh, bien eh, ¿cómo se dice? Estratégicamente, y por eso no, no, no podemos eh, eh, solucionar el problema. Pero lo que quiero enfocar ahora es el significado espiritual de estos problemas que tenemos. Estos problemas que tenemos, eh, eh, para mí, es por que todavía no terminamos el proceso de la redención, todavía no llegamos a la completitud, y como dije en el, en el comienzo, estamos en las tres semanas que todo lo que estamos haciendo es, es eh, eh, poner conciencia exactamente sobre esto, que todavía todo no está completo, que no nos confundemos, que terminamos nuestro trabajo, nuestra misión, que llegamos a nuestro propósito. No, no, no terminamos de hacer el de nivel de, 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 de la seguridad en Israel, ni el nivel de Aliyah Israel, y en algunos, algunos eh, espacios más y temas más. Y lo que quiero decir, que siempre eh, les estoy contando las maravillas de Israel, y eso nos hace muy bien el corazón. Pero cuando les cuento ahora algunas cosas que todavía no está solucionadas en Israel, lo que quiero generar en, en ustedes no es un, un sentimiento de duelo solamente o, o, o que sepan de esto, sino entender que lo que falta hoy en día en Israel da a ustedes la oportunidad de ayudar a Israel a llegar a su completitud. O sea, cada cosa que falta hoy en día en Israel, en cualquier tema, es, nos da a nosotros la oportunidad de participar y dar nuestro granito para completar el proceso que estamos haciendo. Si todo estaba completo, entonces, bueno, no me necesitan. Yo estoy, estoy apoyándoles de lejos y cuéntenme de los éxitos. No, 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 no. no. Es muy importante contar lo que nos desafía, lo que todavía no pudimos encontrar la vuelta, eh, cómo eh, solucionar y, y llevarlo al cabo eh, y al fin. Y acá necesitamos a todos los judíos del mundo en este sentido. Cada uno eh, por su lado. Es, eh, es una visión de él también para ayudarnos a llegar y pienso que en esas tres semanas es muy bueno entender qué nos falta llegar a Nerushala en completa al beta migrash eh, Ahora vamos eh, eh, en, eh, en, a ver el video de nuevo, solo voy a ver lo que dice Guillermo, un camarada en un curso. De, ¿qué es camarada Guille? Un, un amigo. Es un camarada es un compañero de combate que está junto contigo a tu lado o frente al mando de o bajo tu orden, ¿no? O sea, un amigo puede ser ahí que te hayas conocido y estén luchando juntos o estén haciendo un curso antiguerrillas juntos también, David. Sí, sí, es así. ¿En Bolivia pasó? ¿En dónde? En Bolivia, en Bolivia, porque el tema de la Granada que tú comentaste es, es un momento muy amargo. Seguro que tú has debido sufrir tanto, David, porque o sea, es un momento muy desesperante perder así a, a gente que amamos en ese momento. ¿no? Es muy triste, David. Oh. Uh, un poco... Te comento hace un poco entristecido porque lo he vivido un momento desesperante ¿no? y, y, bueno, y, y no por eso que... no, lo que cuento yo sintieron todas las todos personas en Israel y creo que también en el mundo y según los, los fuentes de nosotros estas personas están en, en el lugar más alto y elevado que existe en el paraíso porque el que se, se anima a sacrificar su vida sobre la unión de Hashem y proteger a Israel, está en el nivel espiritual más alto que existe en el mundo, más de un sentido, digo más de abraham vino Bueno, es como, es la cosa más eh, amplia que puede un ser humano hacer en, en su vida. Entonces vuelvo de nuevo a la película y espero que ahora lo vamos a ver seguido. في
1: شعواه شوو שבע שנים אחרי אמותו, בכל פעם שהיא לדבר על בעלה אימא הכל צף מחדש
2: אימא נול היה לוחם בסיירת מטקל בדרגת סגן הלוף והוא נהרג בתוך מלחמת לבנון השנייה בתוך הפסקת האש ובשום לבוקר הדפיקה בדלת אין ניקוח אפילו לקום מהספה מרוב שאני עיפה ואני אומרת פתוח ואז תוך שנייה השישה, שבעה אנשים במדים אצלי בסלון של ההורים שלי ואומרים לי במשפט אחד, מה היה? إيمانו הניראק במיפצא בלבנו. הוא סה מיפצאים שיאפשר לדבר עלם. הוא סה דברים מדהימים. הוא סק בנוסע מאוד מאוד רגיש, קשור וביתחונה של מדינת ישראל. ודרוק לישואות. התמירות המיתיות.
1: עד היום תמונתו השראלית פרטסומ, מחשש לחסיפת המיפצאים שيشטתף בהם.
2: המיפצאים שהוא סה, והתחום שבר הוא סק זה דברים שממש אשתיקה יפה להם. עשיתי ניסוח לא, ואני כמה שנים למדת על זה? <laughs> יאמר לי זכותו, נסתיר את זה יפה. אבל בשבילה הוא היה
1: אל של אביה נריה.
0: Bueno, queridos, eh, hacemos el que quiera el video, que me mande un WhatsApp y les paso, lo les paso por WhatsApp, ¿vale? Así lo pueden ver tranquilamente y, y conectarse todavía más con, con, lo, con las personas que están a través de las historias grandes de nosotros. Eh, así que, le, ¿qué les puedo decir después de una charla así? Que seamos los mejores socios de Israel, del pueblo, de, de Hashem, de la misión grande que nos... Nos entregó y que podamos llegar en la vida de nosotros y de nuestros hijos ver la redención completa. Amén, amén, amén. Amén, amén, David. Amén, David, amén. Eh, quería también avisar, anunciar: eh, ¿se acuerdan de la charla de semana pasada que dimos sobre la, la alía de Teman, de, 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 de Yemen? Entonces yo estuve hablando con una amiga de nosotros acá en Otniel, y le conté la clase que di, que ella yo sé que la abuela de ella, los abuelos de ella vinieron de Yemen, y me dice, ¿y por qué no vas a mi abuelo? Y le haces un testimonio a la gente que cuenta su historia. Entonces le dije, qué idea espectacular, como no lo pensé. Y quedé con él, hablé con él ayer, espero que con el parto vamos a poder hacerlo, eh, pero la idea es que yo en lunes que viene vamos, voy a dar el shiur de la casa de él que vive en otro lugar en Israel y que va a contar su historia propia, yo voy a traducir, obviamente no habla castellano, y ustedes también pueden hacerles preguntas eh, más, más eh, personales sobre, sobre esta esta operación que hablamos, la operación, las, las alas de águilas la semana pasada, que él fue uno de las eh, personas que hicieron la LIA en esa operación. Así que prepárense a todos los que quieran participar y estar. Buenísimo. Bueno. bueno, genial. Buen día a todos. Excelente día que tengan. Gracias, Raúl. Gracias por todo. Gracias, Buen David. Todo. Chao Martín, Eric. Muy bueno. La, Ale el Hanuti, Ale, Abraham, Guido. Guido Wars, Guido Wars de Israel. Ah, buen día. Que tengas buenas tardes ya. Bueno. Chao, ah, vale.